1: Bueno, eh, daros a todos la bienvenida. El, la conversación la vamos a, a mantener eh, en inglés, aunque la profesora de hecho entiende bien el español, así que luego <risa> las preguntas las podemos hacer en el idioma que vosotros eh, consideréis. Eh, en todo caso, para mí es un placer estar aquí, es un privilegio y creo que tenemos eh, algo menos de una hora y media para tener una conversación sobre un libro verdaderamente fascinante. Gracias
0: por venir a compartir con nosotros el contenido de este magnífico libro que acaba de ser publicado en España, en español. Si quieren comprar el libro en español ya saben que está disponible desde hoy. Hay algunas personas que ya lo tienen y yo también he recibido una copia. Vamos a tener un diálogo y mi primera pregunta es una pregunta general. Creo que te dará la oportunidad de compartir con nosotros algunas ideas generales sobre el libro. Luego entraremos en algunas secciones, temas muy importantes. Pero la primera pregunta es ¿qué te hizo escribir este libro y por qué ahora? Teniendo en cuenta esta larga carrera que tienes y todo el tiempo que has dedicado a hablar de eh, la equidad social, etcétera Muchas gracias, gracias a la editorial, a la fundación y a ti, Manuel, por tomarte el tiempo de leerlo. Fijaros, lo ha leído, ¿eh? Lo alucinante de Kindle es que sabes cuánta gente lo ha leído. Y en el caso del libro de Piketty, la gente solo lee un 6% de sus libros. En mi caso, no. Lee mucho más. Lo he escrito por dos razones. No sé si está muy alto el micrófono. ¿Está bien? Bueno, en primer lugar me sorprendió después de que perdiera el Partido Laborista las elecciones en el Reino Unido en el año 2015. Me sorprendió que al día siguiente su análisis fue hemos perdido. Tony Blair escribió un artículo diciendo hemos perdido porque no hemos a, aceptado a los creadores de riqueza. ¿Cómo es que incluso el Partido Laborista no tiene una comprensión colectiva y completa de dónde viene el valor, de dónde viene la riqueza? Como dijo en ese artículo Tony Blair, perdieron porque no apoyaron a los empresarios. Gran parte de la desigualdad de la que habla Piketty, ese libro que la gente solo lee un 6%, bueno, viendo los datos y los tipos de sistemas fiscales problemáticos que llevan también al aumento, a la, a la, a la, al descenso de la riqueza, bueno, a mí me interesaba mucho por qué ocurren estas cosas, cuál es la narrativa y el esfuerzo del lobby que se produjo cuando se llevaron a cabo esos cambios en los sistemas fiscales. Muchas de las cosas tontas que se hacen, se hacen en nombre de la creación de riqueza. Por ejemplo, la ley de patentes, que no pretendo que se acabe con ellas porque lo cierto es que no hace falta reducir los impuestos en un monopolio de 20 años, no pero en el sector farmacéutico ellos... Dijeron al gobierno que era lo que incentivaría la creación de valor en su industria, ¿no? Todo esto yo creo que capta muy bien la narrativa del valor, teniendo en cuenta unos pocos intereses. Pero yo quería abrir el debate y hablar no solamente de cómo habla sobre el valor en la profesión económica. Es verdad que hablamos de valor compartido, de valor añadido, etcétera. No. Hay que hablar de valor para que la extracción de valor sea más difícil de conseguir en nombre de la creación de valor. No tiene nada de nuevo la extracción de valor. En el libro yo explico todo el diagnóstico que se hizo en el siglo XVIII, en el XIX, cuando diferentes economistas hablaban de ello. Lo que tiene de nuevo la era moderna es que ahora la extracción de valor se produce en nombre de la creación de riqueza. Los uh, propietarios... En el siglo XVIII no pretendían ser muy innovadores y creativos y muy guays, no, simplemente querían uh, crear valor. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es devolver el valor al campo económico para que la gente se sienta libre de debatir y no necesariamente estar de acuerdo. Por otra parte, empiezo el libro con una cita de Platón, que no era tonto precisamente, y que dijo que los cuentacuentos son los que gobiernan el mundo. Y volviendo a Piketty, las historias que nos han contado sobre el valor son una de las fuentes de desigualdad más importante que sufren muchos países. Así que yo empiezo con una cita de una anécdota del presidente Goldman Sachs, que dijo que los trabajadores de Goldman Sachs eran los más productivos y los más valorados del mundo. Y imagínense la confianza que tenía este señor para decir eso. Sigamos hablando del tema de valor. Quizá voy a hacer un par de preguntas sobre ello. Porque es la parte más difícil de tu tesis, y de hecho creo que es el elemento más estructural y transformador del libro. Esa idea que tenemos que reabrir el debate sobre dónde está el valor en las economías, quién es productivo, quién contribuye con valor y quién extrae valor. Y, bueno, donde se fije la línea divisoria es donde vamos a ver las consecuencias, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución de valor y centrándonos en la última parte que tú piensas que es problemática, esa idea de que el precio iguala valor y que los mercados determinan el precio de, en base a la utilidad marginal, ¿cómo difiere esto de la captura de rentas? Porque creo que este es un debate que tú pretendes reabrir, ¿no? Es un debate que quieres que se vuelva a celebrar. Quiero decir algo sobre el libro en español. Y no es una crítica, ¿eh? le digo a los editores. Dicen que no hay que juzgar un libro por su tapa. Pero lo cierto es que la versión en español tiene dos diferencias importantes con la inglesa. Lo cual es bueno, ¿eh? porque no es algo de lo que hablar. Una de las diferencias tiene que ver con lo que acabas de decir. Aquí pone quién produce y quién gana. Pero la versión inglesa, yo dije que no había que plantearlo en el sentido de «who takes, who makes». Porque eso puede hacer que digamos que los derivados son malos, que la industria es buena, el sector financiero es bueno. No pretendía que fuera así. Al transformarlo en un verbo, quién produce y quién gana, podemos cambiar las cosas. Y simplemente quiero decir esto porque en tu tesis tú hablas de quién crea y quién hace, ¿no? Y ese era el gran debate, que intentó plantear Adam Smith para diferenciar entre los que producían y los que tomaban lo que otros producían. Pero bueno, para contestar a la pregunta, lo que me parece muy interesante es que básicamente la manera en que pensamos en el valor siempre contribuye con características estructurales de la economía. En el siglo XVII, eh, el comercio mercantilista... Era igual al valor. Con Trump hemos vuelto a lo mismo, ¿no? En el siglo XVII había las uh, leyes de navegación. En el siglo XVIII la economía agrícola, bueno, la mano de obra agrícola era muy importante. Y, uh, incluso existía el término la clase estéril, que eran los propietarios que se pensaba que extraía mucho valor de la economía por todo ese valor que producían los agricultores y que el sistema pretendía reproducirse, ¿no? palabras como esterilidad, reproducción. Y luego en el siglo XIX se consideraba la mano de obra como fuente de valor porque fue el periodo de la revolución industrial y Adam Smith, si ha leído la riqueza de las naciones, hablaba mucho de la división de la mano de obra, el efecto que tenía la productividad, el crecimiento y la riqueza de las naciones. O sea, tanto en el caso de los fisiócratas como en los economistas clásicos tenían una noción de valor objetiva. O sea, analizaba la producción y los cambios de producción como cambios organizativos o tecnológicos y a partir de ahí derivaban una teoría de cambio, ¿no? La gran revolución que se produjo en el pensamiento económico moderno fue que se empezó a prestar más atención a características subjetivas del valor. Esa idea que diferentes agentes tienen preferencias subjetivas y lo que hacían era maximizar sus deseos individuales. Los consumidores maximizan la felicidad o la utilidad, las empresas maximizan los, sus beneficios y los trabajadores maximizan sus uh, ...preferencias de ocio-trabajo... ...y esta revolución... ...este cambio que se produjo en la historia... ...del pensamiento económico... ...de una idea objetiva... ...una idea subjetiva del valor... ...es algo que desconoce la mayor parte... ...de los alumnos de Económicas... ...yo no sé en tu universidad... ...pero realmente no enseñamos distintas teorías... ...de valor en la historia... ...del pensamiento económico... ...y esto es una parte perdida en el debate... ...pero además... Al dar ese énfasis a la parte subjetiva, yo diría que eso hace que sea mucho más difícil diferenciar la extracción de valor de la creación de valor de las rentas, de los beneficios. Porque antes el énfasis se le daba a una teoría de valor que determinaba el precio. Y de pronto hoy lo que tenemos es una teoría de precio, de curvas, de oferta y demanda, de utilidad, etcétera, que determinan una teoría de valor x. En el PIB solo incluimos, por ejemplo, aquellas cosas que tienen un precio. Así es como analizamos el valor. El precio es lo que revela el valor, ¿no? Y ambas cosas, el hecho de que ahora haya tanto de, debate, que antes hubiera tanto debate sobre el valor y ahora no, ahora no presentamos la teoría del valor marginal como teoría de valor. Y el hecho de que el énfasis subjetivo hace que sea más difícil enfrentarse a las cuestiones que se planteaban los fisiócratas y los uh, economistas de antes que hablaban de dónde se creaba valor en lugar de desplazar un bien de aquí a allá. Bueno, pues de pronto gran parte de lo que se incluye en el PIB actualmente del Producto Interior Bruto la manera en que juzgamos la producción total de un país es a través de la renta pero no sabemos hacer esta distinción. Y una última cosa sobre la renta. Los economistas clásicos hablaban de renta como ingresos no ganados, no eh, por los que no había que trabajar. Algunos eran propietarios de los medios de producción y otros no. Y tenían esa idea de que la renta per se... Era algo diferente a los beneficios, que literalmente no era más que desplazar las cosas de aquí para allá y cobrar por ello. Mientras que en el pensamiento moderno, la renta es simplemente una imperfe imperfección en los precios, ¿no? O sea, que ya no existe esa idea de que hay ciertas actividades que literalmente no son más que mover cosas de aquí para allá. Y que lo que hacen es extraer valor. No podemos volver a ello cuando hablemos de la economía digital digital. Pero yo creo que esta es una diferencia fundamental que muchos teóricos como Stiglitz uh, no han llegado a entender. Para él, la renta es el poder del monopolio. Para que la gente lo entienda, porque quizá, bueno, no lo he entendido yo bien, es casi revolucionario lo que estás diciendo en el sentido de que pensamos que a lo largo del producto, proceso de producción de cualquier cosa hay inputs, ¿no? Y que el valor se calcula sobre la base del precio. El concepto del iPhone, de cómo se produce y de dónde viene, ese sería un buen ejemplo, ¿no? Y el precio final, el valor del iPhone, es lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Y el coste sería la suma de todos los inputs. Y ese coste de inputs se calcula sobre la base del precio de mercado. Tú compras este material, alguien en China participa en el proceso de producción y a lo largo de toda esa cadena el mercado funciona estableciendo precios y en principio estableciendo valor. Pero la narrativa que tú sugieres quiere decir que ese sistema es imperfecto porque en gran medida perdemos de vista el valor real de las cosas que debería ser evaluado objetivamente fuera de los mecanismos del mercado, ¿no? Bueno, así interpreto yo el libro, me puedes contradecir. ¿Cómo podemos aplicar esto en la práctica? ¿Significa esto que entramos en la totalidad de estos procesos y decimos, este input de Malasia, este hombre o esta mujer que trabaja en este proceso, está cobrando demasiado poco, porque objetivamente esto tiene más precio, más valor, perdón, que lo que cuesta contratar a esa persona? Este cuestionamiento es un... Bueno, no significa una intervención en los procesos productivos para controlar el valor de mercado y uh, convertir ese valor en precio. Bueno, no sé si es ir demasiado lejos, pero creo que esta narrativa es fascinante. Todos nos preguntamos por qué gana 20 veces menos un eurocirujano que un defensa del Real Madrid y cosas así. Cada cosa tiene su utilidad, pero cuando ves los precios, si el precio es valor, estamos diciendo que los diamantes son más valiosos que el agua, simplemente por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si sacamos el mercado en medio, ¿quién determina el valor? ¿Qué aspecto tiene la economía? Porque parece que la economía está muy intervenida, ¿no?, por lo que tú dices, y no sé cómo se aplicaría esto en la práctica.
1: Una cosa que, pues, uh, a comento en los dos libros, es un poco de una redefinición de lo que quiere decir el mercado. A veces confundimos mercado con negocios o mercado con empresa. Carl Polanyi, que me ha influido mucho, es un historiador que ha escrito en los años 30 y 40, dice que el mercado es el resultado de cómo uh, el sector público-privado y el sector terciario pues interactúan. Porque si los sindicatos ...que son también muy importantes, no tendríamos fines de semana ni, ni jornadas de ocho horas... ...o sea que no hay que confundir el sector, el, la palabra sector de los negocios con el mercado... ...y es importante analizar la estructura del mercado... ¿eh? ...porque el tipo del mercado que existe en cada lugar depende de cómo esté estructurado este mercado... Y también condicionará el comportamiento de las empresas. Entonces, si empezamos desde ese punto, tenemos entonces que ir a echarnos hacia atrás y decir qué quieren decir, por ejemplo, los precios de mercado. Y para Adam Smith, por ejemplo, el mercado libre no era un mercado libre del Estado, sino libre de uh, rentas. O sea, uh, hay mucha gente que defiende a Adam Smith, por ejemplo, el Instituto Adam Smith del Reino Unido, que lo que dice es que hace falta un estado lo más pequeño posible, pero eh, para limitar eh, la avidez, pues muchas veces hace falta un, un estado más grande. Pero yo en el libro no hablo exactamente de cómo se fijan los precios de mercado y si están o no están relacionados con los costes. No, yo creo que el, ...lo que hago es formular la primera pregunta que tú has formulado... ...que es ¿a quién le importa? ¿a quién le importa todo este debate? ¿Realmente qué significa esto para la persona común? Y entonces lo que hago es desglosarlo en distintas indicaciones... ...una es un poco... ...tiene que ver con los efectos de cómo medimos la producción... ...no de la forma en la que lo han cuestionado las feministas... no ...porque se incluye solamente los precios... sino se incluye el tema del medio ambiente... O el tema de la atención eh, sanitaria. Y también, pues, si hemos podido o no hemos podido, pues, eh, representar uno de los cambios más importantes de la economía actual, que es el surgimiento del sector financiero. ...que ha avanzado mucho más que la economía global. Porque Hasta el año 1970 se veía como una transferencia de rentas de un sitio a otro. O sea que la mayor parte del sector financiero ni siquiera se lo incluía en el PIB. Y luego estaba la gente que hacía las cuentas nacionales en Naciones Unidas. Era un grupo que se llamaba SNA, los Systems of National Accounts... ...que empezaron a ver cómo iba creciendo el mercado financiero... Y dijeron, va a haber que incluirlo en los cálculos del PIB. Pero en lugar de decir, vamos a ver qué tipo de sectores financieros, qué tipos de finanzas están creciendo, contribuyen a la economía. Entonces simplemente lo que hicieron fue darles un nombre. Estoy hablando de los pagos netos de intereses, es la diferencia entre lo que ganan los bancos en intereses cuando te dan un préstamo y lo que ellos dan cuando depositas dinero. Y es estos pagos de intereses no se incluían en el PIB porque se consideraban como una transferencia, así como las prestaciones sociales tampoco se incluían. Y una cosa que yo señalo como un problema en cuanto al valor es que simplemente les dieron un nombre para incluirlo porque en cuanto al ingreso nacional hay que siempre darle un nombre a los bienes que una actividad suministra. O sea que los bancos de inversión que daban servicios de toma de riesgo fueron llamados bancos de inversión y los demás como servicios de intermediación. Y los intereses ganados por estos dos bancos se introdujeron en el PIB sin preguntar realmente qué es lo que hace el sector bancario. Y ahora sabemos en los últimos 30 años que una gran parte del sector financiero en términos de los fondos que distribuyen básicamente han. Estos fondos han vuelto al sector financiero. En, en Estados Unidos un 90%, en el Reino Unido, perdón, un 90% regresa al sector financiero, al sector de los seguros y al sector inmobiliario. ¿eh? Y el, la sigla es FIRE, ¿no? como fuego, F-I-R-E, y solamente un 10% se vuelca a la economía real. O sea que sí, si, cuando analizamos la contabilidad, deberíamos también formular algunas preguntas fundamentales, como hacían los clásicos y los fisiócratas es decir este, este dinero pues ¿qué hace? ¿se reinvierte en la economía o vuelve a un círculo financiero? entonces la forma en la que se realiza la contabilidad la forma en la que se piensa en el gobierno corporativo también es muy importante porque a ver, quizás habréis oído que hay muchos debates a nivel internacional sobre los problemas que se producen cuando las empresas maximizan el valor para el accionista se ha criticado mucho porque esto lleva según muchos a una gran especulación pero realmente no ha cambiado nada entonces yo creo que esto es porque el valor subyacente la teoría de valor eh, cuando las empresas solamente les preocupa el precio de su acción realmente no ha sido descontado. Entonces, si intentamos pensar de forma un poco más objetiva en cuanto a cómo producimos distintas cosas a la hora de comprender el valor de forma colectiva, pues es interesante cuando analizas la justificación de maximizar el valor para los accionistas, Es que todo esto pues, tiene mucho que ver con quiénes son los que asumen riesgos en la economía. La idea de que los accionistas son los que asumen más riesgo A todo el mundo se le paga una uh, tasa garantizada. Y esto es lo que ha justificado prácticas de las que hablo en el libro, que son prácticas extractivas, es decir, utilizar sus beneficios para volver a comprar acciones. Se fundamenta en una noción muy problemática de quiénes son los creadores de valor. Es esta idea que solamente los accionistas son los que asumen riesgos. Es una idea muy prevalente porque no tienen una tasa garantizada de riesgo. Pero esto no es así. O sea que, si queremos criticar esta práctica de maximizar el valor para el accionista, tenemos que, pues, rebatir las hipótesis um, sobre las que se sustenta esta, este, este argumento. Por lo tanto, en eh, cualquier tipo de ámbito, si nos fijamos la, en la cantidad de riesgo que es asumido por el Estado, por los trabajadores en distintos ámbitos, pues... <coughs> esto tiene que estar documentado deberemos comprender quién hace qué cosa el sector financiero en sí mismo desde luego es muy importante pero a menudo las recompensas que obtiene son mucho mayores de que los riesgos que asume, por lo tanto para mí esto es muy importante y el objetivo es básicamente elaborar un marco y también realizar un análisis cuantitativo de quién está haciendo qué cosa cuáles son los riesgos que están siendo asumidos y cómo son, o si no son, proporcionales a las recompensas eh, que se obtienen, o sea evidentemente no podemos decir que el capitalismo es terrible, pero la forma en la que se obtiene una ganancia de un proceso que de hecho es mucho mayor de los riesgos que se asumen pues es una forma de documentar eh, pues, eh, todas estas cuestiones has planteado muchas cuestiones que espero que podamos abordar de una forma un poco más detallada, pero eh, para un poco comentar lo que, lo que decías. ¿Para ti qué prácticas o cómo? Pues, para ti, ¿cuál es el perímetro, digamos, del de capital? ¿Y quién lo determina? Porque uno de los beneficios de estos mecanismos de mercado es que en principio descentralizas la cosa, está la oferta, la demanda, la, y entonces... ¿Quién lo hace y cómo? ¿Cómo definirías perdón, la captura? ¿Cómo definirías la captura? ¿Eh? ¿Y cómo podríamos eliminar todo esto de la economía? Bueno, pues realmente esta es una pregunta muy importante, pero déjame volver a la cita de Platón, de que los contadores de cuentos dirigen el mundo. Cuando se dijo que los trabajadores de Goldman Sachs son los más, productores del, los más productivos del mundo, los profesores de las escuelas públicas en países que tienen educación gratuita, no pueden decirlo en cuanto a cómo se hace la contabilidad. Porque la forma en la que medimos la, los resultados del sistema de educación gratuita, pues en el PIB solamente se incluyen los costes de los profesores, los salarios de los profesores se incluyen para calcular el PIB. Pero el valor que se crea ¿eh? por un sistema bien financiado de educación pública no es algo que se incluya en el PIB. Y esto se relaciona con la pregunta que me has formulado, porque ni siquiera podemos medir algunas cosas, pues este grado de captura, de hecho, es imposible de documentar. Por lo tanto, lo primero es ser capaces de documentar exactamente qué es valor o qué es valioso y qué no es valioso. Y las economistas feministas llevan diciendo mucho tiempo que algunas áreas fundamentales de la economía ni siquiera se valoran debido a que solamente se toma en cuenta el precio eh, y los economistas ambientales también dicen lo mismo pero claro esto requiere también comprender que una gran cantidad de la captura real es decir, el sector financiero el grado en el cual los bancos de inversión ganan tanto más de lo que realmente arriesgan o, o aportan al sistema en cuanto a valor añadido, todo esto también se relaciona con el nivel de confianza, ¿no? El nivel de autoconfianza que el sector financiero tiene está de, es desproporcionado en relación con lo que produce. Y eh, el tema de la confianza, y aquí lo quiero remarcar, porque... En gran medida el grado en el cual estas prácticas represoras que han recompensado la extracción de valor frente a la creación de valor, pues esto se ha hecho no necesariamente con medios económicos. El tema de la caja de patentes, eh, que muchos que promovían, pues esto es algo que no solamente puede ser documentado por economistas, hace falta una comprensión más cabal de por qué los mismos funcionarios públicos del Estado ...conocen en algunos países el valor de las actividades públicas en el sector sanitario. Esto es algo pues, que es muy importante, porque esta información quizás sea mucho más fidedigna, por ejemplo, que la información que puedan proporcionar las empresas farmacéuticas, ¿eh? que no hacen otra cosa que presionar, por ejemplo, para que les bajen los impuestos... Por lo tanto, es muy importante comprender eh, pues la capacidad que tiene el sector financiero de, uh, de alguna forma, convencer a la sociedad de que cumplen un rol eh, favorable, un rol beneficioso a nivel social. Y luego está la noción de cómo juzgamos el desempeño de un sector y la forma en la que lo juzgamos afecta al comportamiento de este sector y también tiene mucha influencia en cuanto a la función de este sector en la economía. Es como un círculo vicioso. Entonces, básicamente, lanzas el debate y esto tiene muchas implicaciones en la forma en la que concebimos las rentas y muchas implicaciones en todos los sectores. Hay un argumento que planteas en el libro que es muy interesante y algunos ejemplos que planteas, el caso del sector financiero y tus. En, en español se llama la economía del casino, es decir, esta idea de que hay una sobreexpansión en el sector financiero, en la captura de rentas del sector financiero, la financialización de la economía. Y me pregunto si podrías compartir con nosotros de por qué piensas que este proceso se está produciendo y si se vincula exclusivamente con esta narrativa o si hay algún otro elemento y cómo piensas que hay que abordar esto, esta cuestión me refiero del desempeño y el funcionamiento del sector financiero. Bueno, pues en el libro hablo de la financialización en dos maneras distintas. Una es la financialización del sector financiero en sí mismo y esta es la cuestión de la financiación y las finanzas. Y luego está la financialización de la industria, es decir, los beneficios de la industria. Me refiero a la economía real no se están reinvirtiendo en la economía. Entonces, en Europa tenemos dos billones de euros que se informan, pero tres billones se están utilizando por las empresas de la Fortune 500 en los últimos tres años, simplemente para recomprar sus propias acciones para invertirlos en stock options o en opciones de acciones. Y lo que es interesante es que no es solo una narrativa, estamos recompensando ese tipo de comportamiento y yo no creo... Bueno, eso está relacionado con dinámicas como por ejemplo la desregulación, pero esta práctica de maximizar el valor para el accionista que mencioné antes claramente solamente empezó a darse en los años 80 del siglo pasado es lo que justifica esta práctica de recompras de acciones y esta... Yo creo que es una de las fuentes principales de los problemas que estamos padeciendo hoy en cuanto a los salarios de los trabajadores, sus cualificaciones y distintas cuestiones que tienen que ver con el lugar de trabajo que a menudo se, se debaten en términos de robots y de que la tecnología está robando puestos de trabajo, la inteligencia artificial eh, como amenaza al empleo. Pero si nos remontamos hacia atrás en la historia David Ricardo en 1821 cuando escribió sus obras y hablo mucho de David Ricardo, ya estaba preocupado de este problema. Escribió un capítulo que se llamaba sobre la maquinaria en 1821 en su libro Principios de la economía política y dijo madre mía tenemos un problema porque toda esta mecanización de la revolución industrial está quitando puestos de trabajo y vamos a tener un problema con los salarios y luego este es un tema que también abordó Marx en cuanto al efecto que tenía esto sobre los beneficios porque pues él veía que los trabajadores eran la fuente principal de plusvalías y por lo tanto la mecanización podría ser una amenaza. Pero después de que Ricardo primero planteó esta pregunta en 1821 sobre la mecanización, pues el tema es que los beneficios en una parte de la economía, que estaban siendo generados por una mayor mecanización, que estaba desplazando la mano de obra, porque la mecanización en la historia del capitalismo casi siempre ha ido desplazando la mano de obra. Si estos beneficios se reinvertían en otra parte de la economía, entonces se creaban nue nuevos puestos de trabajo en otra parte. Por lo tanto, el problema es la falta de reinversión del dinero en la economía por esta financialización de la industria en el capitalismo actual. Esa es una de las fuentes más importantes de problemas que tenemos hoy con salarios y habilidades, porque las habilidades pues, también se forman dentro de las empresas como un efecto endógeno de las inversiones. Entonces, ¿qué cambiarías en este sector? ¿cuáles son las medidas que aplicarías para fomentar la creación de valor? Bueno, hay distintas medidas. Una tiene que ver con lo que comentaba antes. Precisamente como el valor se crea de forma colectiva a través de distintos actores públicos, privados, ter sector terciario, cuando el sector público desempeña un papel en la economía como lo hace, para bien o para mal, me da igual. Eh, el hecho de que haya tan pocas condiciones eh, que se impongan a este apoyo público en cuanto a garantías o subsidios o las inversiones ¿no? que realiza el sector público eh, el, pues en Silicon Valley el sector público invirtió mucho pero todo esto debería, debería darse con la condición de que el dinero generado se vuelva a invertir en la economía y no se vuelva a uh, meter en el ciclo financiero tendría que haber una mayor mayor condicionalidad. Y esto antes era así, porque uno de los laboratorios de I+D del sector privado más innovador fue Bell Labs. Seguramente habéis oído hablar de él. Se escribió un libro muy interesante, un laboratorio de I+D muy interesante y muy, muy productivo. Se surgió en una era en la que el gobierno proclamaba su, el papel que desempeñaba en la creación de valor y obligaba Obligó a AT&T a reinvertir sus beneficios si quería retener su monopolio de las telecomunicaciones en Estados Unidos. Por lo tanto, imponer condiciones ayuda a limitar eh, los desmanes de estas empresas, porque eh, las empresas evidentemente son resultado de una infraestructura social que también se refleja en lo que sucede con los beneficios. En cuanto al sector financiero, en cuanto al sector financiero es importante, porque incluso las cosas más básicas que hubieran podido hacerse no se hicieron en cuanto al impuesto, por ejemplo, sobre las transacciones financieras, que hubiera sido muy interesante. E incluso ideas más estructuradas, por ejemplo, qué tipo de instituciones financieras podían crearse ¿Qué tipo de ecosistema financiero necesitamos para garantizar el crecimiento a largo plazo? Es interesante porque en Estados Unidos nunca hubieran podido tener Silicon Valley sin financiación a largo plazo procedente de instituciones gubernamentales. Y algunos países tienen bancos públicos, por ejemplo, y cada vez más con la transición verde que se está dando en todo el mundo, los bancos públicos están desempeñando un papel muy importante. En algunos países no existen. O sea que en algunos, pues, cabría pensar si sería merecer, merecer, mere, merecería la pena crearlos. Pero el tema es cómo estructurar estas nuevas instituciones financieras para que realmente garanticen y representen el poder del público. Es decir, no estamos hablando de que un banco público se limite a dar subsidios a un sector que pida dinero, ¿no? sino el sector financiero, a través de un banco financiero, lo que debe hacer es intentar crear adicionalidades. Es decir, es ser más estratégicos, realizar inversiones a largo plazo, que luego, pues, hagan lo que deben hacer. Hay muy pocos bancos públicos de estos y cuando existen, no son No se inspiran en una noción de valor común. La experiencia en España, con los bancos públicos en España, teníamos las cajas de ahorro, que tenían conexiones muy estrechas con el sector público. La experiencia ha sido bastante negativa, porque se metieron algunas prácticas bastante dudosas, prestando a gente sin patrimonio o dando préstamos de alto riesgo. Yo creo que la clave... ...debería también estar relacionado con el buen gobierno y de, con una buena ejecución. Porque eh, si no, puedes eh, quizás te salga el tiro por la culata. Pero tenía otra pregunta que formularte, porque estaba re leyendo el libro... ...y veo que hay una especie de bomba atómica en el libro... ...que, es no, atri que no se está atribuyendo el, valo el valor adecuadamente... ...y los mecanismos de mercado no lo, no lo hacen bien en el proceso productivo pero cuando te fijas en las soluciones que tú planteas incentivar el sector financiero para que se centre en ganancias a largo plazo y no a dar el pelotazo y eh, reducir la centralidad del valor de la, para el accionista y añadir otros objetivos pensar más en digamos el eh, objetivos más sociales, cambiar la ley de patentes, eh, repensar las, eh, los impuestos. Pues todo esto al final me parece que es como un programa so, so, socialdemócrata recortando algunas de las cosas que te parecen a ti ya muchas problemáticas. Entonces, estas dos cosas cómo encajan. Porque por un lado, básicamente tienes un. Una visión socioeconómica, pero por otro lado tienes esta idea más global de que hay algo que está fundamentalmente equivocado en la forma en la que se define el valor. Esto se debe a que piensas que a menos de que cambiemos esa definición, estas ideas nunca van a concitar una mayoría, nunca van a gozar de apoyo mayoritario. Es decir, la gente que plantea estas ideas quizás, bueno, pues no están entrando en el gobierno, incluido el Partido Laborista, ¿no?, del Reino Unido. Ya veremos lo que pasa si hay elecciones, pero estas cosas, ¿cómo coexisten? Bueno, creo que lo que dices es, a ver, espérate un momento, tenemos un análisis revolucionario, pero luego las soluciones son bastante, pues, poco uh, satisfactorias, y en algunos casos no se ha conseguido movilizar suficientes personas para, pues, bueno, la última vez... Bueno, que me pasaron una nota así, me estaban diciendo, te está llamando la canguro de tu casa, le pasa algo a tu hija, o sea que ya estoy un poco traumatizada con estas notas que te pasan, pero bueno, a ver, yo diría que, en primer lugar, el, la las políticas socialdemócratas en cuanto a la redistribución son muy importantes y nos... nos y no se están llevando a cabo de forma demasiado ambiciosa actualmente. Uno de lo que, una de las cosas que digo en el libro es que no, nunca va a ser suficiente, a menos de que tengamos una forma como progresistas. Supongamos que todos los que estamos aquí somos progresistas, o nos definimos como progresistas. De, de hablar de la creación de riqueza, no solamente de su redistribución. Mientras, mientras esto no suceda, no vamos a ganar argumento Y es una de mis críticas o mis argumentos. Eh, porque no... Eh, porque, claro, la solución no es grabar a los ricos. Hay que ver primero de dónde procedió esta riqueza. Porque si no se hace ningún sistema fiscal, va a ser uh, robusto. Y va a ser muy, muy fácil de desmontar en la siguiente legislatura. Uh, y si nos fijamos en los datos, en la financiación a largo plazo, etcétera, yo diría que la, re, la, las soluciones que realmente serán duraderas y no solamente efímeras, dependiendo de qué ministro está en el ministerio, sino soluciones que realmente tengan una legitimidad en la sociedad son soluciones que tienen mucho que ver con la pregunta de, pues, decir exactamente o intentar investigar de dónde procede el valor. En Barcelona, por ejemplo, lo que está sucediendo es muy interesante, porque en Barcelona la cuestión no es simplemente gravemos a las empresas digitales o eh, eh, reaccionar retroactivamente a un problema. No, 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 sino cuestionarse por qué estas empresas digitales tienen estos datos. ¿No podríamos pensar en una, en una, nueva, una nueva estructura institucional de forma tal de que los datos que se generen también vuelvan a la ciudad para que la ciudad mejore, por ejemplo, su sistema de transporte público? Entonces, si, y si esa política además está vinculada con una narrativa y con una idea cabal en la sociedad de que está mal que las empresas que ni siquiera han producido la tecnología utilizada para recuperar los datos y los datos son de los ciudadanos, pero de alguna forma las empresas se hacen con estos datos y eso está muy mal, pues o sea que no se trata simplemente de grabar la riqueza que ...que ganan estas empresas cuando acceden a los datos. La cuestión es cuestionarse por qué tienen este acceso libre a los datos. Y eso es lo importante. Y esto solo se puede hacer si se tiene una conversación seria... ...a nivel de la sociedad civil... ...y no simplemente imponiendo nuevas políticas por parte del alcalde... ...o por cualquier dictador o ministro. ¿No? Entonces, analizar un poco de dónde procede el valor... ...y analizarlo de forma colectiva... Entonces también pasa en el sector farmacéutico si solamente decimos ay, los precios son demasiado altos y la gente se va a morir. Así no va a pasar nada. Hay que preguntarse cómo puede ser que hayamos aceptado esta fórmula de precios basados en el valor que básicamente se ha hecho para permitir que los precios pues, en ese sector pues lleguen hasta el punto que el mercado los soporte. Por ejemplo, hace poco. En algunos países el precio de los antibióticos subió un 400%. Y el director de la empresa pues dijo que ellos tenían el deber moral de llegar con los precios hasta el punto en el que el mercado podía aguantarlos. Pero vamos a ver, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo puede ser que las empresas farmacéuticas tengan tanto poder sobre los precios de los bienes creados de forma colectiva? Y en este caso, para ser sincera... ...unos 70-80% de dinero público... ...se ha invertido en los laboratorios... ...y esto es lo que nos permite... ...rebatir este sistema... ...lo mismo, lo mismo pasó cuando Obama... ...por fin después de décadas... Intentan, ...intentando... ...pues... Eh, ...elaborar un sistema de sanidad pública... ...porque en, en Estados Unidos... ...había 60 millones de personas sin seguro sanitario... ...antes de Obama... ...cuando le atacaba el Tea Party... ...y él dijo... ...¿cómo se atreven a interferir... ...en nuestro sistema sanitario... Solamente dio una respuesta socialdemócrata y dijo, por supuesto, es injusto que 60 millones de personas no tengan seguro. Lo que debería haber dicho es interferir. Yo no estoy interfiriendo. Nosotros, el Estado, ha co-creado el, el, las entidades moleculares y, lo, y los fármacos realmente importantes. Porque el Estado tiene un papel muy importante en la financiación. Por lo tanto, esta co-creación... Esta historia de cocreación en la cual el Estado tiene un papel tan importante es algo que tiene que ser puesto de manifiesto porque, la, porque lo que hace el Estado es muy importante y eso sería revolucionario a la hora de eh, fomentar que la población entienda el papel de estos actores. Y en cuanto... Al valor para el accionista no es suficiente analizar las consecuencias de incrementar el valor para el accionista. También hay que rebatir la noción de que los accionistas son los únicos que asumen riesgos y que no tienen ninguna ganancia garantizada. Si hacemos esto, será mucho más fácil atacar esta práctica más que decir no, 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 es injusta y crea problemas en la economía.
0: Es una respuesta. To, to, uh fascinante porque podríamos relacionar el libro con el objetivo de bueno intentar aliviar esos problemas que ha suscitado y...